0: Hoofdstuk 4 van De Vorst Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Hoofdstuk 4 Waarom het rijk van Darius door Alexander veroverd na Alexanders dood tegen zijn opvolgers niet opstond. Wanneer men de moeilijkheden nagaat welke zich opdoen als men een nieuw verkregen gebied behouden wil, zoude men zich kunnen verwonderen dat, toen Alexander de Grote na nou in weinige jaren Azië te hebben veroverd, er nauwelijks meester van geworden, stierf, en het waarschijnlijk was dat alle die landen zouden opstaan, Evenwel zijn opvolgers er zich staande hielden, en geen andere zwarigheden ontmoeten dan die welke onder hen zelve uit alle vorstendommen op een der twee volgende wijzen geregeerd worden. Of door een vorst en een aantal slaven, die als ministers ten gevolge zijn gunst en toestemming hem het rijk helpen besturen, of door een vorst en baronnen, die niet aan de gunst van de vorsten, maar aan hun geboorte dien rang te danken hebben. Dergelijke baronnen hebben eigen gebieden en eigen onderdanen, die hen als hun heren erkennen en hun een natuurlijke genegenheid toedragen. In de staten die door een vorst en slaven geregeerd worden, heeft de vorst meer gezag, omdat er in geheel zijn gebied niemand dan hij als heer erkend wordt. Indien men er een andere gehoorzaamt, geschiet zulks in dezelfde hoedanigheid als minister of ambtenaar, en dat zonder hem bijzonder genegenheid toe te dragen. Tot voorbeelden van deze twee regeringsvormen heeft men in onze tijd de Turk en de koning van Frankrijk. De gehele monarchie van de Turk wordt geregeerd door één heer, al de overige ingezetenen zijn zijn slaven. Zijn rijk in provinciën afgedeeld hebbende, zendt hij er verschillende bestuurders, welke hij afzet en verandert naar goedvinden. Maar de koning van Frankrijk is geplaatst in het midden van een menigte van gevestigde heren, die door hun onderhorigen erkend en bemind worden. Deze hebben hun voorrechten, welke de koning hun zonder gevaar niet ontnemen kan. Wie nu de ene en de andere van deze staten beschouwt, zal grote moeilijkheid vinden in het veroveren van het Turkse Rijk, maar het eenmaal veroverd hebbende grote gemakkelijkheid om het te behouden. De oorzaak van de moeilijkheden om het te veroveren bestaat daarin dat de veroveraar niet door de voornaamsten van dat rijk kan ingeroepen, noch door de opstand van degenen die de vorst omgeven in zijn aanslag kan begunstigd worden. Hetgeen volgt uit de voorvermaalde redenen. Want alle slaven en gunstelingen zijnde kan men hen moeilijker omkopen, en zelfs wanneer men hen omgekocht had, kan men er weinig nut van verwachten, daar zij om voornoemde redenen de onderdanen niet kunnen meeslepen. Derhalve moet hij die den Turk aanvalt, noodzakelijkerwijze bedacht zijn, hem verenigd te vinden, en meer op eigen kracht rekenen dan op vreemde aanslagen. Maar wanneer hij hem eenmaal overwonnen, en dermate geslagen heeft, dat hij zijn legers niet meer herstellen kan, heeft de overwinnaar niets meer te bezorgen dan het bloed van de vorsten. Dit uitgedelgd zijnde, blijft er niemand over van wie hij iets te vrezen heeft, daar geen andere invloed op het volk hebben. En gelijk de overwinnaars, voor de overwinning, op niemand der ingezetenen hoop kon bouwen, heeft hij ook, na dezelfde, Niemand hunner te duchten. Het tegendeel heeft plaats met de rijken, die bestuurd worden als Frankrijk, waarin gij gemakkelijk kunt inkomen door den een of andere baron te winnen, want altijd vindt men ontevredenen en naar verandering hakenden. Deze kunnen u, om voorvermelde redenen, de weg tot dien staat openen, en de overwinning gemakkelijker maken. Maar na dezelfde ontmoet gij oneindige zwaarigheden om u staande te houden, en bij hen die u geholpen hebben, en bij degene die gij onderdrukt hebt. Ook daar is het niet genoeg het geslacht van de vorst uit te delgen. De baronnen blijven er, welke zich steeds aan het hoofd stellen van nieuwe opstanden, en deze niet kunnen de vergenoegen, nog verdelgen, verliest gij het rijk zodra zich een gelegenheid opdoet indien gij nu nagaat van welke aard de regeringsvorm van darius was zult gij dezelfde overeenkomsten vinden met die van de turk daarhalve moest alexander noodzakelijkerwijze beginnen met hem te verslaan en zijn leger te vernielen dit verricht en darius opgekomen zijnde bleef Alexander ongestoord in het bezit van diens rijk, wegens het bovengezegde. En bijaldien zijn de opvolgers eensgezind gebleven waren, zouden zij ongestoord en gerust hun gebied gezeten hebben, want er ontstonden geen andere onlusten dan die welke ze zelven verwekten. Maar staten die bestuurd worden gelijk Frankrijk, kan men onmogelijk zo rustig houden. Al dus moet men de herhaalde opstanden van Spanje en van Frankrijk en van Griekenland tegen de Romeinen toeschrijven aan de menigvuldige vorstendommen, welke zich in die rijken bevonden, wier bezit, zolang men er herinnering aan had, altijd onzeker voor de Romeinen was en welke zij eerst, nadat het aandenken eraan uitgewist was, ten gevolge van de krachten van de langdurigheid van hun gezag gerust bezaten. En zo konden zij, toen ze vervolgens oneenig werden, elk een gedeelte dier gewesten met zich slepen, naarmate van het gezag hetwelk zij er zich verworven had, want die landen waarin het geslacht van hun voormalige heer uitgedelgd was, erkenden geen anderen dan de Romeinen. Dit alles nu in aanmerking genomen hebbende, zal zich niemand meer verwonderen dat Alexander het gebied van Azië zo gemakkelijk en anderen, Pyrrhus bijvoorbeeld, hun veroveringen zo ongemakkelijk behielden. Hetgeen niet toe te schrijven is aan het meerdere of mindere beleid van de overwinnaar, maar aan de ongelijkheid van de veroverde staten. Einde van hoofdstuk 4.